0: Zu diesem Standpunkt heute Abend begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich hoffe, dass Sie als Mutter und Großmutter einen angenehmen, einen schönen Muttertag heute hatten. Denn wir sprechen heute über Maria, unsere Mutter, gestern, heute und morgen. Ja, ob man will oder nicht, ohne Mutter geht einfach gar nichts. Es wäre niemand da, wo er heute ist und dennoch lässt diese Gesellschaft sie ständig spüren, dass sie stören, diese Mütter. Ich zitiere, denn die kluge Frau entscheidet sich für die Karriere und gegen das Kind, so Milos Matuszek. Er ist Jurist, Autor, Dozent an der Pariser Sorbonne und hat einen Artikel in weltde geschrieben mit dem Titel »Schluss mit der Mammiphobie«. Tja, ist Muttersein so etwas wie ein Störfall für den reibungslosen Ablauf des täglichen Betriebs geworden? Und nochmal ein Zitat, Mütter sind heute mehr denn je Revoluzerinnen gegen den Zeitgeist. Denn an jedem Kind statuieren sie ein Exempel gegen den Individualismus und Eigennutz. Und dafür gebührt ihnen Respekt. Soweit nochmal Milos Matuszek. Viele sehnen sich wohl vergeblich nach diesem Respekt. Ist Mama tatsächlich die beste, wie es vielleicht einmal im Jahr am Muttertag heißt? Naja, und nicht zuletzt entscheidet sich ja auch die eigene Überlebensfähigkeit eines Landes an der Frage der Mutterschaft. Aber einen anerkennenden Umgang mit Müttern als öffentliche Haltung zu ihnen, das ist wohl ein frommer Wunsch. Keine Frage, unsere Gesellschaft hat kinderfeindliche und auch mütterfeindliche Züge. Ja, sind wir nun gar Mamiphob, wie Matuschek meint oder fragt? Tja, und vielleicht ist es dann auch kein Wunder, dass in so einem Klima ein positives Verhältnis zur leiblichen Mutter des himmlischen Erlösers, zur Mutter Gottes, gar nicht so einfach ist. Und ich freue mich, dass ich Schwester Petra Grünert jetzt hier begrüßen darf heute zu unserem Standpunkt zum Muttertag. Schön, dass Sie da sind. Zugeschaltet aus Augsburg. Sie sind Franziskanerin von Maria Stern in Augsburg. Einen schönen guten Abend.
1: Ja, einen schönen guten Abend, liebe Frau Engert, und ein herzliches Willkommen allen Zuhörern bei diesem Standpunkt.
0: Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Seit äh, 2014 leiten Sie das Jugendwohnheim St. Hildegard am Augsburger Dom. Wem das vielleicht ein Begriff ist, seit 2000 sind Sie Konventsvikarin des Konvents im Haus St. Hildegard. Was machen Sie denn als Konventsvikarin ganz kurz?
1: Ja, die Konventsvikarin ist eigentlich die Stellvertreterin der jeweiligen Oberin. Also ähm, wenn meine Mitschwester, die jetzt momentan die Hauptverantwortung hat, irgendwie ausfällt oder etwas an mich delegiert, habe ich praktisch die Zweitverantwortung im Konvent.
0: Prima. Ausgebildet sind Sie als Theologin und Pastoralreferentin und also seit 2017 auch als Klinikseelsorgerin am Vincentinum in Augsburg. Ja, außerdem werden Sie auch immer wieder angefragt als Referentin für franziskanische Spiritualität, zum Beispiel auch in der geistlichen Begleitung in der Jugendarbeit. Ja, jetzt mag man sich vielleicht wundern, dass Sie heute am Muttertag hier zu Gast sind und jetzt möchte ich äh, Sie dem Muttertag und Mutter sein. Das beschäftigt uns auch gleich noch die Beziehung zur eigenen Mutter, aber anfangen möchte ich erstmal mit der Frage, was Ihnen denn Maria bedeutet, also die Mutter Gottes, zu der Sie jetzt als ähm, Schwester vielleicht eine besondere Beziehung haben. Was bedeutet die Ihnen in Ihrem täglichen Leben? Wo gibt es da Berührungspunkte? Wo kommt Maria in Ihrem Leben
1: ins Spiel? Also meine Beziehung zu Maria, der Mutter Gottes, die ist im Laufe, sag ich mal, der letzten 35 Jahre auch gewachsen hat sich verändert. Aber heute ganz konkret: Ich bin eine begeisterte Rosenkranzbeterin schon seit ich Abitur gemacht habe, seit vielen Jahrzehnten. Also der Rosenkranz, der gehört während des Tages zu meinem persönlichen Lieblingsgebet, weil ich da auch ganz viele Anliegen, die ich von Menschen auf dem Herzen habe, in die einzelnen Gesetze mit hineinnehme. Und ich bin da auch sehr pragmatisch, dass ich einfach auch, wenn ich unterwegs bin, von der Arbeit nach Hause umgekehrt oder zu Fuß unterwegs, dass ich einfach auch da den Rosenkranz in die Hand nehmen, unterwegs mit Maria an der Hand bete und sie auch um Fürbitte für diese Anliegen, die ich ihr sage, gebe. Aber auch ganz konkret schon beim Morgengebet auch gemeinsam mit den Mitschwestern nach der Laudes, da findet auch einmal so guten Gewohnheit gemacht, dass wir einfach auch Maria einen Platz geben und da auch jeden Tag anders mal ein Mariengebet uns ja anempfehlen, vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit ist täglich dieses Gebet unter deinen Schutz und Schirm uns ganz wichtig geworden, das am Beginn des Tages auch miteinander zu beten. Und dann, wenn ich so mein Zimmer anschaue oder aber auch unser Haus, ähm, an vielen Plätzen, Orten steht ein Bild von Maria oder eine Ikone oder eine Statue, sodass sie auch äh, sehr präsent ist. Und jetzt seit dem 1. Mai in dieser Corona-Zeit habe ich es mir zur Angewohnheit gehabt, an freien Stunden, die mir geschenkt werden, auch einfach mich auf den Weg zu machen, zum Beispiel in unserer Stadt Augsburg, die ein oder andere Kirche zu besuchen als kleine Marienwallfahrt oder aber auch so in die Umgebung der Stadt Augsburg, wo ich die letzten Tage auch zu Fuß unterwegs war als Pilgerin, um so kleine Kapellen aufzusuchen und einfach auch für die Menschen zu beten und Maria um ihre Fürbitte in dieser Zeit einfach auch zu bitten.
0: Das klingt schon mal schön und weil es so schön klingt, lassen wir das auch gleich mit einem Musikstück nachklingen. Ave sei gegrüßt. Unsere Mutter gestern, heute und morgen. Das ist das Thema heute im Standpunkt bei Radio Horeb zum Muttertag. Mein Name ist dann Jutta Engert und zu Gast ist Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern im Augsburg. Sie haben uns eben gesagt, das Rosenkranzgebet ist ihr Lieblingsgebet. Darauf möchte ich dann später unbedingt noch eingehen, denn ich denke, viele Menschen haben Schwierigkeiten damit und wir werden auch noch eingehender dazu. Maria kommen. Aber vorerst vorab erstmal noch... Ja, wir kommen auf die Welt und die Beziehung zu unserer eigenen Mutter ist ja erstmal die Grundbeziehung, die überhaupt alle Bindungen und Beziehungen grundlegt. Wie prägt denn diese, oder wie war das auch bei Ihnen vielleicht, die Beziehung zu Ihrer eigenen Mutter? Wie hat die letztendlich alle weiteren Beziehungen bis hin zur Gottesmutter geprägt?
1: Das Interessante ist, so im Nachdenken und in der Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich einfach auch mal bewusst festgestellt, dass ich eigentlich eine sehr moderne Mutter habe. Ich selbst bin in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen und was ich mit meinem Bruder so erlebt habe, war von einer großen Freiheit geprägt, dass unsere Mutter uns da sehr zur Selbstverantwortung erzogen hat und dass aber da in unserem Familienverband zu Hause noch die evangelische Oma und zwei evangelische Großtanten waren. Und das ganz Interessante ist, dass nicht eigentlich ich durch meine Mutter zur Gottesmutter gekommen bin, sondern durch meine evangelische Großmutter. Das werden jetzt nächste Woche gut 44 Jahre. Es war der Sonntag, der 16. Mai 1976. Da kam mein Bruder auf die Welt. Der ist gut 18 Monate jünger als ich. Und meine Mutter musste an diesem Sonntag ins Krankenhaus, weil die Wehen eingesetzt haben. Und von Erzählungen weiß ich, dass meine evangelische Oma mit mir, ich war gut eineinhalb Jahre alt, äh, in unseren nächstgelegenen Marienwallfahrtsort Maria Beinberg, etwa fünf Kilometer von Schrobenhausen entfernt gegangen ist. Mit anderen Frauen aus ihrem bekannten Kreis hat sie mich, die kleine Petra, damals mitgenommen, weil dort am Nachmittag, eine Maiandacht stattfand. Und so war das eigentlich meine erste Maiandacht, die ich so vom Erzählen miterlebt habe, an diesem 16. Mai 1976, während dieser Zeit mein Bruder im Krankenhaus zur Welt kam. Und es ist wirklich erstaunlich, dass meine evangelische Großmutter mich immer wieder auf die Mutter Gottes hingewiesen hat. Wenn wir Kinder bei unserer Oma übernachtet haben, ist mir bis heute in Erinnerung, dass ihrem Schlafzimmer eine große Flasche stand, eine Weihwasserflasche, die die Form der Mutter Gottes von Lourdes hatte. Meine evangelische Oma war mit katholischen, befreundeten Frauen bei einer Pilgerreise in Lourdes und hat diese Flasche mitgebracht. Und als Kinder hat mich das schon fasziniert, dass man da die Krone abschrauben konnte. Und in diesem Schlafzimmer war Weihwasser bei unserer Oma gestanden. Und auch die evangelische Tante, die war im Haus, und als mein Bruder und ich größer waren, haben wir uns aufgeteilt, wer bei wem übernachtet. Und als ich so als Kleinkind immer bei meiner evangelischen Großtante übernachtet habe, wurde immer am Abend gemeinsam im Bett ein Vater Unser gebetet. Und dann hat sie gesagt, du bist katholisch, du musst noch ein Gegrüßet seist Maria beten. Und das war für mich dann so als Kind schon, ja die katholischen beten irgendwie noch zu Maria, die evangelischen nicht. Aber als ich dann herangewachsen bin und jugendlich war und bei den Pfadfindern, da habe ich dann auch irgendwie Kontakt mit Maria bekommen, obwohl ich ja nicht religiös erzogen worden bin. Ich kann mich erinnern, als Erstkommunionkind gab es viele Geschenke damals, unter anderem auch einen Rosenkranz, eine Perlenschnur in einem Schatüllchen, wo man normal Halsketten hineinlegt, das ich irgendwie auf die Seite auch getan habe, weil ich nicht wusste, was man damit macht. Als ich dann so mit 12, 13 Jahren zu den Pfadfindern kam, als abenteuerliches, junges Mädchen, das lieber gern am Lagerfeuer saß und mit Lieder gesungen hat, da hatten wir auch einen Kaplan, der uns beigebracht hat, dass wir auch miteinander den Rosenkranz beten. Es war für mich etwas ganz Neues und Fremdes, Ungewohntes, weil ich das von unserer eigenen Familie nicht kannte. Ich war ungefähr 13, 14 Jahre alt und es war ein sehr begeisterter Marienverehrer, was ich aber erst später als junge Frau entdeckte. Für mich war das alles ganz neu, Abenteuerspiel mit Glauben zu verbinden. Und dieser junge Kaplan, der hat dann unsere Mädchengruppe jeden Freitag und Samstag, oder Samstag haben wir uns damals getroffen, dann eingeladen, am ersten Samstag im Monat doch den Rosenkranz zu beten und so einfach von den Verheißungen von Fatima her auch an diesem ersten Samstag zum Beichten zu gehen, die Heilige Messe, den Gottesdienst zu besuchen. Und für mich war das damals total fremd und ungewohnt, weil ich eigentlich zu den Kindern gehörte, die nach der Erstkommunion nicht mehr zum Sonntagsgottesdienst gegangen sind und die auch nach ihrer Firmung, selbst am Tag der Firmung, nicht mehr bei der Firmandacht waren und ich eigentlich keinen Kontakt zur Pfarrgemeinde hatte. Aber irgendwie hat mich dieses abenteuerliche Pfadfinderspiel und dieser Glaube, der da auch mit ins Spiel kam, irgendwie interessiert und fasziniert, weil ich nichts wusste. Und ich habe mich als junge Frau einfach darauf eingelassen. Ich hatte keine Ahnung, was Fatima ist. Ich hatte keine Ahnung, was dieser erste Samstag im Monat bedeutet. Aber ich wollte einfach da eine gute Pfadfinderin werden. Und wenn der Kaplan das gesagt hat, dann mache ich das. Interessanterweise hat sich hinterher herausgestellt, dass der Kaplan und ich die einzigen Personen waren, die von dieser Mädchengruppe diese neun Monate durchgehalten haben, um einfach miteinander in diese Reihe der Monate zu gehen, um regelmäßig zu beichten und den Rosenkranz zu beten. Für mich war das Beichten auch ganz fremd und ungewohnt und ich habe mich als junge Frau gefragt, was soll ich denn alle vier Wochen beichten? Das ist ja immer das Gleiche, das ich dem Pfarrer sagen muss. Also ich hatte ja auch noch keine große Gewissensbildung mit 13, 14 Jahren und ich habe mich aber trotzdem darauf eingelassen. Und das Interessante ist, jetzt im Rückblick von über 30 Jahren, dass ich glaube, dass dies damals irgendwie die Grundlage gelegt worden ist für mein späteres Suchen, Suchen nach Gott, Suchen nach Jesus und dass darin auch vielleicht meine geistige Berufung ihren Ursprung hat, die ich mir selber nie ausgesucht hätte. Also es ist faszinierend, dass die evangelische Großmutter da eigentlich am Beginn meines Weges mit Maria steht und als ich dann so 16, 17, 18 geworden bin, hat sie immer gesagt, ich war ja sehr reiselustig damals, wenn du mal eine Pilgerreise machst, dann flieg nach Fatima mit einer Gruppe. Lourdes ist zwar auch interessant, aber meine evangelische Oma hat Fatima mehr fasziniert. Und ich bin dann wirklich mit 18 das erste Mal nach Fatima mit einer Pilgergruppe geflogen, vorher mit einer Zugpilgerfahrt der Trierer Pilger nach Lourdes als Pfadfinderin und habe diese Wallfahrtsorte kennengelernt. Und irgendwas hat mich immer wieder fasziniert, vor allem die Lichterprozessionen, der gemeinsame Rosenkranz, der Internationale und das Singen. Das ist mir so im Rückblick einfach in Erinnerung gekommen und dass da interessanterweise eine Großmutter am Anfang des Glaubensweges stand und dann auch die evangelische Großtante und ich eigentlich von ihnen mehr so immer in diese Beziehung auch des Glaubens irgendwie hingeführt worden bin. Meine Mutter, die moderne Frau bis heute, sie pflegt mich inzwischen eher Dinge zum Glauben, weil sie nicht da drin so beheimatet ist. Also es mhm. ist ganz interessant, das im Rückblick einmal anzuschauen.
0: Mhm. Also nicht die äh, Kernfamilie sozusagen, die Mutter, die jetzt da das Grund gelegt hat, sondern die evangelische Großmutter. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, aber wie ist das, wenn wir das heute so angucken, dann gibt es ja einfach heute Schwierigkeiten. Sehr viele Menschen haben einfach Schwierigkeiten, eine Beziehung zur Mutter Gottes aufzubauen. Und das mag ja vielleicht auch oft mit der eigenen Erfahrung, der eigenen Muttererfahrung zusammenhängen, mit negativen Erfahrungen, mit falschen Botschaften. Wie kann man sowas oder wo, wo, nehmen Sie sowas wahr, dass Menschen einfach Schwierigkeiten haben und keinen so leichten Zugang zur Mutter Gottes, weil sie da vielleicht auch selber Verletzungen mit der eigenen Mutter erlebt haben?
1: Also das eine ist einfach, einen Blick in unsere Zeit, wirklich in das Heute zu tun, in das Leben der Kinder und Jugendlichen, denen wir begegnen. Und da brauchen wir nicht nur die Nachrichten anhören. Das erlebe ich auch, wenn sich junge Frauen bei uns im Wohnheim bewerben, dass dann bei den Angaben der Eltern oft schon getrennte Adressen vorhanden sind von Vater und Mutter, dass diese jungen Frauen schon geschiedene Elternpaare erleben, wo es nicht mehr die heile Familie gibt, wo es dann eventuell schon eine Stiefmutter gibt, wo Scheidung erlebt worden ist, das ja sehr, sehr viel auch mit Schmerz verbunden ist. Aber auch wenn wir jetzt vielleicht in diesen Wochen immer wieder auch hören, von der häuslichen Gewalt, die gesteigt in diesen Corona-Zeiten, wo viele einfach auf ihre engen Wohnungen angewiesen sind, dass es da auch viele Kinder und Jugendliche gibt in unserer Zeit, auch in den letzten Jahrzehnten schon, die sich nicht geliebt und gewollt fühlen, ja, die vernachlässigt werden, die zum Teil verwahrlosen, die in diesen Wochen Gewalt erfahren, Leid, Geist und Seele durch die Mutter, aber auch vielleicht durch die Väter oder die eigenen Väter und Verwandten, es gibt unzählige missbrauchte Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, was wir in den letzten Jahren ja immer wieder auch hören. Es gibt die Erfahrung von vielen Menschen, dass sie als Kinder nicht geschützt worden sind von anderen, dass sie Ohnmacht erfahren haben, dass sie vielleicht in Kinderheime kamen, weil die Mutter, vor allem die Mutter, nicht fähig war in der Lage, durch verschiedene Umstände gut für sie zu sorgen. Dann kamen diese Kinder und Jugendlichen zum Schutz. Und zur Förderung ihres Wachstums in Jugend- und Kinderheime oder sogar zu Pflegefamilien, zu Ersatzmüttern. Vielleicht ist auch die Oma oder die Tante irgendwie da, die sich um diese Kinder kümmert. Und da liegt irgendwie eine gestörte Mutterbeziehung da. Bei vielen heute und vielleicht auch bei vielen durch die letzten Generationen. Denken wir auch an die hart arbeitenden Mütter nach Ende des Zweiten Weltkriegs, den wir an diesen Tagen gedenken. Was haben diese Frauen leisten müssen? Die Männer waren zum Teil im Krieg geblieben. Die Städte, die Dörfer waren zerstört. Die Mütter mussten hart arbeiten, die Kinder waren klein. Da haben viele nicht eine liebevolle Mutter erlebt, weil die vielleicht auch traumatisiert war durch die Bombenangriffe. Wenn heute unsere älteren Mitschwestern oder Familienangehörige erzählen, was sie in diesen Kriegstagen sie als Kinder erlebt haben, das sind ja auch viele Traumata da, die nicht behandelt worden sind. Heute wird da viel gemacht in dieser Richtung. Und diese oft gestörte Mutterbeziehung hat einerseits auch die Krise, dass ich mir schwer tun kann, eine Beziehung zur Mutter Gottes positiv aufzubauen oder zu erleben, weil ich keine gute Mutter erlebt habe. Oder aber genau das Gegenteil, diese vielen negativen menschlichen Erfahrungen können in den Männern und Frauen, die sie erlebt haben, eine große Sehnsucht wecken, sich nach einer Mutter zu sehnen, die gut zu ihnen ist, die für sie da ist, die sie liebt, die sie liebevoll und zärtlich anschaut. Und das kann oft der Beginn sein, eben Maria zu suchen als die Mutter Jesu, als die Mutter Gottes und sich da ihr anzuempfehlen. Ob das einfach verletzte Gefühle ist oder die große Sehnsucht, einfach geliebt und angenommen zu sein. Und interessanterweise, Egal, ob wir kleine Kapellen auf dem Weg anschauen, die sind oft mit einer Marienstatue oder einem Bild ausgestattet. Wenn wir unsere deutschen kleinen Wallfahrtsorte anschauen, wie viele Tafeln sind da vorhanden, wo einfach der Mutter Gottes gedankt wird, dass sie geholfen hat, wo Menschen sich nach ihrer Sehne, nach ihrer Hilfe sehnen und sie erfahren haben. Also das zeigt, obwohl diese gestörten Mutterbeziehungen da sein können, die Verletzungen, es kann eine Schwierigkeit sein, die Beziehung zur Mutter Gottes zu pflegen oder aufzubauen oder es kann eine große Chance sein, gerade durch Negativerfahrungen sich auszustrecken nach diesem göttlichen, nach diesem heilvollen, nicht gebrochenen durch Sünde.
0: Das heißt aber, wir dürfen eigentlich die Mutter Gottes da auch ganz in unser Leben hineinnehmen, auch in die ganz tiefen Verletzungen und in die kleinsten Details vielleicht auch unseres Lebens um ja, vielleicht genau das irgendwie zum Guten zu wenden. Also was da nicht stattgefunden hat, die Defizite vielleicht in der Kindheit, das, es gibt, das ist durchaus möglich, sagen Sie, sowas auch später ähm, dann zu heilen oder hier, hier vielleicht eine besondere Aufgabe auch zu haben, dann eine Beziehung zur Mutter Gottes aufzubauen und äh, sie wirklich als tägliche Begleiterin dann auch sich zur Seite zu stellen oder sie wirklich da auch ähm, ja herzunehmen und sie um Hilfe zu bitten. Ja, wie das geht, das ist natürlich schwierig, heute hier in dieser Sendung ähm, vielleicht ähm, da einen, eine offene Tür aufzuzeigen oder einen Weg zu zeigen. Schwester Petra, vielleicht fragen wir überhaupt erst einmal, mh, wer uns denn da begegnet mit Maria? Wer ist überhaupt diese Mutter Jesus? Was wissen wir über sie aus der Heiligen Schrift? Wo kommt sie uns da nahe?
1: Also das ist, glaube ich, dieser Punkt von unserem Titel Maria gestern. Wer war denn? Diese Maria, die Mutter Gottes wir nennen. Und mich persönlich fasziniert am meisten wirklich der Beginn des Lukas-Evangeliums, die ersten zwei Kapitel, wo wir da viel erfahren durch den Evangelisten Lukas, wie es denn gewesen ist oder wer diese Maria war. Maria ist ja eine ganz normale Frau, wie Papst Franziskus das immer wieder nennt, ein normal jüdisches Mädchen. Sie ist ja in Jerusalem geboren und wer von ihnen schon mal eine Pilgerfahrt ins Heilige Land gemacht hat, der wird meistens auch in das Geburtshaus der Mutter Gottes geführt. Es ist die Kirche St. Anna, wo auch der Eltern gedacht wird, Joachim und Anna. Es ist also auf der Seite des Tores, wenn man Jerusalem verlässt und zum Ölberg hinauszieht, auf der linken Seite finden wir das Haus Mariens, wo Maria geboren worden ist. Also Maria ist interessanterweise in der heiligen Stadt Jerusalem geboren und dort aufgewachsen. Und der Tempel von Jerusalem war nicht weit von ihrem Elternhaus entfernt. Wer sich da etwas auskennt in der Altstadt von Jerusalem, so ist sie sicher mit ihren Eltern immer wieder auch zum Tempel hinaufgegangen, hat dort auch die religiösen Feiern miterlebt und wurde auch eben in der Nähe oder sogar im Tempel in den jüdischen Glauben als junge Frau eingeführt. Das können wir zwar nicht in den Evangelien bei Lukas lesen, aber das Protoevangelium, die Apokryphen, beschreiben das Leben Mariens ein Stück weit so. Und die Tradition hat es uns bis heute so überliefert. Und ich stelle mir das immer gern bildlich vor. Darum möchte ich Sie einladen, da auch ein Stück weit mit mir nach Jerusalem zu gehen. Und dort wird sie sicherlich auch mit dem Josef, dem Zimmermann, verlobt worden sein. Und dieser Josef, der Zimmermann, das heißt ja so zu Beginn des Evangeliums bei Lukas, als der Engel zu ihr kam, sie war mit einem Mann namens Josefs verlobt. Der war ein Zimmermann, ein Handwerker, der wahrscheinlich eine kleine Werkstatt hatte. Und die war dann in Nazareth. Josef hat in Nazareth gelebt und gearbeitet, weil wir davon ausgehen können, dass er als Zimmermann mitgearbeitet hat, als in der Nähe, die große Stadt Sephoris, Neu von den Römern aufgebaut worden ist. Da wurden Zimmermann und Handwerker gebraucht. Und da ist Maria mit ihrem Verlobten nach Nazareth gezogen. Und sie hat sich sicherlich ein ganz normales Leben vorgestellt, dass sie Josef unterstützt in seinem Handwerk, dass sie den Haushalt führt und miteinander, dass sie den jüdischen Glauben, das Hören auf die Heiligen Schriften, das Miteinander beten, zusammengestalten. Und da wird Maria plötzlich überrascht durch diese Begegnung mit dem Erzengel Gabriel, der ihr eben sagt, du bist voll der Gnade und du wirst Mutter des höchsten Sohnes werden. Du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Also Maria wird in ihrem Alltag überrascht. Sie hat sich selber nie vorgestellt, dass sie mal als junge Frau Mutter Gottes werden wird. Das hat sie erst im Laufe der kommenden Jahre bis zum Tod Jesu am Kreuz erfahren, erlebt, ist sie hineingewachsen. Maria wurde von Gott überrascht. Sie hatte keine Pläne, etwas werden zu wollen. Sie wollte einfach mit ihrem Verlobten Josef zusammen ein Leben führen. Und das ist das Interessante, was uns der Evangelist Lukas berichtet. Und in diesem ganzen Begegnungen und Geschehen spielt der Heilige Geist eine ganz große Rolle. Maria sagte ja, wie soll denn das geschehen? da ich ja nichts mit Josef schlafe, wir noch nicht den ehelichen Geschlechtsverkehr vollziehen. Wie soll denn da ein Kind entstehen? Und der Engel gibt ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Der Heilige Geist er spielt zu Beginn dieser Begegnung eine ganz große Rolle. Und der Heilige Geist, der ist die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, die schöpferische Liebe, die neues Leben schenkt. Und wenn wir in diese ersten zwei Kapitel bei Lukas etwas schauen und es betrachten, da werden uns nicht viele Worte von Maria überliefert. Außer diese Fragen, die sie an den Erzengel Gabriel gestellt hat. Oder auch in der Begegnung mit Elisabeth, ihrer Base, die auch schwanger geworden ist im hohen Alter. Die Mutter wird und die Maria besucht, um sie zu unterstützen als junge Frau. Und da werden uns eigentlich mehr Worte von Maria überliefert in dieser Begegnung mit Elisabeth. Weil sie da in den großen Lobpreis des Magnificat ausbricht. Und sich da anlehnt an einem Lobpreis der alttestamentlichen Hannah. Und da einfach Gott die Ehre gibt, was er an ihr tut durch den Heiligen Geist, wie er sich an ihr verherrlicht. Sie lobt und preist ihn und das sind ganz viele Worte, der Gottesmutter Maria uns überliefert in diesem ersten Kapitel in der Begegnung mit Elisabeth. Im zweiten Kapitel berichtet uns der Lukas einfach auch die Geburt Jesu, dass er der Retter der Welt sein wird. Das ganze Geschehen ist uns vertraut durch das Kirchenjahr, durch die Feier von Weihnachten. Dann aber auch, dass Jesus einfach im Tempel Gott geweiht wird, als er 40 Tage ist. Dass er mit Maria und Josef in Nazareth aufwächst. Dass er mitbekommt, was es im Haus zu tun gibt. Dass er mitbekommt, welches Handwerk sein Vater, sein Pflegevater Josef tut. Und er wird es lernen, von Kindheit an auch ein Zimmermann zu werden. Und ich selber komme aus einer kleinen Unternehmerfamilie. Ich habe mir auch dieses Bild so vorgestellt, ist Maria in ihrem Wohnbereich, wo sie den Haushalt für Josef und Jesus führt. Nebendran wahrscheinlich die kleine Werkstatt für den Zimmermann, für das Handwerk. Und sie ist quasi so in diesem kleinen Unternehmen von Vater und Sohn, die miteinander das Handwerk, des Zimmermann machen, die Geschäftsfrau. Und das können wir auch so ein bisschen auf unser eigenes Leben überdenken oder überbrücken. Wenn ich an unsere Familie äh, denke, unser Vater war auch lange der Geschäftsmann und die Großmutter war die Geschäftsfrau, weil der Großvater schon früh verstorben ist. Und es war immer eine Frau im Hintergrund bei uns in der Familienfirma, die die Geschäfte mit überwacht und mitbestimmt hat. Mein Vater hat oft erzählt, dass am Abend, wenn er von den Baustellen kam oder was er geplant hat, dass er es mit seiner Mutter besprochen hat, mit unserer Oma und sie über alles informiert war. Und wenn wir das schon so als menschliche Familie tun, so kann es auch dort bei Josef, Maria und Jesus gewesen sein, dass sie sich in ihrem Alltag über alles unterhalten haben, sich gegenseitig informiert und dass Maria vielleicht diese stille Geschäftsfrau war in diesem Zimmermannsbetrieb. Die Frau im Hintergrund, die die Männer unterstützt, gestützt oder vielleicht die ein oder andere praktische Idee gegeben hat. Das finden wir nicht in den Evangelien, aber ich glaube, wir dürfen es uns wirklich so ganz pragmatisch vorstellen. Und dass aber auch Maria diejenige ist als Mutter, als Jesus heranwächst, als Kind und Jugendliche, die ihn einführt in den jüdischen Glauben als Mutter. Dass Jesus von Maria lernt, wie zum Vater zu beten ist. Dass Jesus von Maria lernt, wie die Heiligen Schriften zu lesen sind was in den Heiligen Schriften steht, dass sie mit ihm in die Synagoge geht, dass sie ganz viel von Gott, ihrem kleinen Jesus, erzählt. Warum? Weil, Jesus, weil Josef als der Zimmermann ja unterwegs war beim Arbeiten und den ganzen Tag nicht in der Nähe. Von Maria können wir hier lernen, sie ist die Mutter und die Frau, die den jungen Jesus in den Glauben, in die Beziehung zu Gott hineinführt in das Vertrautwerden mit den Heiligen Schriften. Und dass sie sich auch dann mit Josef und Jesus auf den Weg macht zur jährlichen Pilgerfahrt, Pilgerreise nach Jerusalem zum Passjafest. Das berichtet uns auch das Ende des zweiten Kapitels bei Lukas. Und dort macht Maria sicherlich eine ihrer ersten schmerzlichen Erfahrungen nach der Geburt im Stall von Bethlehem, dass Jesus plötzlich als Zwölfjähriger verschwunden ist dass sie ihn verliert mit Josef, dass sie nicht weiß, wo er ist. Da macht sie als Mutter eine schmerzhafte Erfahrung, sich viele Sorgen und Ängste, wo sie sich dann auf den Rückweg nach Jerusalem begeben, bege um Jesus dort zu suchen und wo sie ihn auch finden. Und bei allem, wenn wir dieses Evangelium betrachten, dazu möchte ich Sie einladen, wirklich als getaufte Christen und Gefirmte, die wir den Heiligen Geist haben, diese Stellen zu lesen und zu betrachten und zu entdecken, wie und wo oft hier der Heilige Geist mit am Wirken ist und wie auch Jesus heranwächst, wie sich Maria verhält, von Josef ist wenig die Rede. Also die Heilige Schrift ist uns die Grundlage zu erkennen, zu lernen, wer Maria ist. Und die dürfen wir gerne zur Hand nehmen und sie entdecken. Und ich möchte Sie einladen, wirklich die Evangelien zu Hause zu lesen, den Heiligen Geist zu bitten, dass Sie es verstehen Maria hat nicht Theologie studiert und die meisten Menschen werden nicht Theologie studieren, um die Heilige Schrift zu verstehen. Es ist der Heilige Geist, der uns da hineinführt. Und am Ende des Johannesevangeliums, da wird Jesus Maria dem Jünger zur Mutter geben. Bei Johannes im 19. Kapitel unter dem Kreuz, eine der letzten Taten Jesu, und letzten Worte Jesu ist, dass er zu seiner Mutter unter dem Kreuz im Schmerz, Vollsten Augenblick seines Lebens sagt: Frau, siehe deinen Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Er weiß, er wird sterben und Maria ist alleine. Josef ist schon längst verstorben. Maria ist auch älter geworden, seit der Verkündigung über 30 Jahre. Und sie braucht jemand, der für sie sorgt. Und Jesus vertraut seine Mutter, wahrscheinlich dem Lieblingsjünger Johannes, so erklärt es die Tradition an. Und das ist aber auch ein Anvertrauen, ein Bild, weil er unter dem Kreuz keinen Namen hat, dass jeder von uns sich an diese Stelle setzen darf, dass wir Maria, die Mutter Jesu, auch uns zur Mutter nehmen dürfen. Und dass aber auch Jesus jeden von uns unter dem Kreuz als letzten Akt seiner Liebe uns Maria als Mutter geschenkt hat. Sie ist unsere Mutter und seine Mutter, sie ist die Mutter Gottes, aber sie ist auch die Mutter all derjenigen, die zu Jesus gehören durch die Taufe, da wir eine Neuschöpfung geworden sind. Also ich möchte uns einfach einladen, in unserem Alltag wirklich die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen und zu schauen, zu entdecken, wo finden wir da etwas über Maria geschrieben. Wie verhält sie sich? Oft heißt es, dass sie nicht viel sagt oder gar nichts sagt, sondern sie bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Vielleicht soweit
0: mhm. an dieser Stelle. Ja, das, äh, da können wir sicher einiges dann auch ablesen, wenn wir auch fragen, welche Rolle spielt denn Maria heute bei uns? Sei es in der Familie, in der Pfarrei, in den Ordensgemeinschaften. Ja, wo können wir vielleicht auch etwas von diesen Haltungen übernehmen? Hier heute im Standpunkt zum Muttertag bei Radio Horeb sprechen wir über Maria, unsere Mutter, gestern, heute und morgen. Das gestern, das haben wir schon ein bisschen beleuchtet gerade, Schwester ähm, Petra hat von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg hat uns gerade die Schrift nahegelegt und einfach mal so einen ganz pragmatischen Blick auch darauf äh, geworfen, wie Maria aufgewachsen ist, auch in einer gewissen Normalität. Und ähm, ja, über Maria heute haben wir auch schon gesprochen und wollen das weiter auch natürlich noch vertiefen. Ähm, wollen auch noch äh, gucken, wo sind, oder wie bringt sich Maria ins Spiel mit durch Marienerscheinungen, auch das ist ja einfach ein wichtiges Kapitel, das äh, können wir hier nicht einfach unter den Teppich kehren, damit fahren wir vielleicht auch gleich fort, aber zuerst äh, hören wir noch was. Ein Lied, ein Marienlied, du hast getragen. Musik Im Standpunkt heute bei Radio Horeb zum Muttertag unser Thema Maria, unsere Mutter gestern, heute und morgen. Zu Gast ist Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg ja an den wallfahrtsorten kommen wir wohl kaum vorbei für die einen ist das vielleicht ganz wichtig und da geht eine reise von einem wallfahrtsort von einer marienerscheinungsort zum nächsten andere wiederum fangen vielleicht gar nichts damit an haben vielleicht Schwierigkeiten auch mit bestimmten vorstellungen oder mit ja einem ja mit dem was dort vielleicht was sie dort sehen erleben äh, was für sie vielleicht schwer verständlich ist Schwester Petra, wie? Sie haben ja selber uns gesagt, dass äh, Sie ähm, schon als Jugendliche von Ihrer evangelischen Großmutter angeregt ähm, eine Pilgerfahrt unternommen haben. Äh, nach Fatima, nach Lourdes waren Sie, da waren Sie vorher auch schon. Das heißt, als junges Mädchen sind Sie da angekommen. Wie war das für Sie?
1: Also für mich persönlich war es immer eine ganz schöne und wichtige Erfahrung, in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe unterwegs zu sein. Und zwar oft die jeweilige Pilgergruppe, wo ich die meisten Menschen nicht kannte. Aber ich bin von Natur aus einfach auch so äh, erzogen und hineingewachsen, schnell Kontakt mit anderen zu suchen. Also die Gemeinschaftserfahrungen mit anderen sich aufzumachen an einem besonderen heiligen Ort. Und als ich da nach Lourdes gefahren bin zum Beispiel, war die erste Wichtige Erfahrung oder was mir am wichtigsten war als Pfadfinderin, einfach den kranken Menschen zu dienen, ihnen zu helfen, die Aufgaben, die mir da übertragen worden sind. Und ich habe von der Geschichte von Lourdes damals ehrlich gesagt überhaupt nichts gekannt. Sondern Ich habe den Ort Lourdes das erste Mal erlebt, das war glaube ich 1993. Und ich war fasziniert und beeindruckt von diesen vielen Menschen, Gläubigen aus der ganzen Welt, die unterschiedlichen Sprachen, dann diese Lichterprozessionen am Abend gemeinsam zu beten, zu singen. Und da habe ich schon immer gemerkt und erlebt es auch heute noch beim Singen dieser Marienlieder oder beim gemeinsamen Beten und Singen, dass ich da persönlich selber tief in der Seele oft angerührt bin dass mir auch die ein oder andere Träne da oft im Stillen aufsteigt, weil ich merke, da passiert irgendetwas zwischen Himmel und Erde. Und auch in Fatima, das ja einen ganz anderen Charakter hat, da war es die ähnliche Erfahrung, einfach miteinander unterwegs zu sein, miteinander zu beten, miteinander Gottesdienst zu feiern. Und das war ja für mich alles relativ fremd, aber es hat mich fasziniert und durch diese mit Feier der Gottesdienste habe ich ja auch immer wieder äh, Geschichten aus den Evangelien gehört, die verkündet worden sind und dadurch habe ich eigentlich auch Jesus immer besser kennengelernt und er hat mich immer mehr fasziniert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei diesen Marienwallfahrtsorten. Es geht nicht in erster Linie um Maria, sondern an diesen Orten führt uns Maria, die Mutter Jesu, zu ihrem Sohn. Sie weist uns auf ihn hin, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wie wir es auch heute im Sonntagsevangelium ganz klar von Jesus selbst hören. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und es ist wahrscheinlich dieses Zärtliche, dieses Liebevolle, das Menschen suchen, wenn sie auf der Suche sind, wenn sie vorher Leiterfahrungen erlebt haben oder eben diesen Krankheiten stecken, dass sie sich nach Heilung und Heil suchen. Und da ist, glaube ich, der erste Weg, auch immer so eine leichtere Beziehung zur Mutter zu gehen. Und wenn wir aber dann auf diese Botschaften von Lourdes und Fatima schauen, aber auch die anderen, die es gibt, weist uns interessanterweise Maria wie eine Prophetin immer wieder auf ihren Sohn Jesus hin. Das erste Wort Jesu war ja zu Beginn seines öffentlichen Auftretens, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Maria in Fatima, Maria in Lourdes, sie sagen zu den Kindern, denen sie begegnet, sie sollen Buße tun, sie sollen umkehren, sie sollen wieder zu Jesus zurückkehren. In die Beziehung zu ihm suchen im Gebet, das Rosenkranzgebet war das Einfachste für die Mehrheit der Menschen. Und wenn wir da in die Geschichte aber auch schauen, wann erscheint denn Maria den Kindern in Fatima, wann in Lourdes, Wann erscheint sie? In Rue de Back, der Novizin Katharina Labore und in anderen Erscheinungen. Es ist eine Zeit des 19. Jahrhunderts, die nach der französischen Revolution ist, die geprägt ist von der Aufklärung, wo viele Mächte in Staat und Gesellschaft versuchen, die Menschen vom Glauben abzubringen, die gegen die katholische Kirche kämpfen, gegen den Glauben, gegen die Bibel, die Heilige Schrift, gegen die Sakramente, das brauchen wir alles nicht mehr. Das wird damals den Menschen ganz klar von den Aufklärern des 19. Jahrhunderts gesagt, dass wir dieses ganze Religiöse nicht brauchen. Und die Menschen wenden sich in dieser Zeit ab vom christlichen Glauben, von den Quellen des Heils, von Jesus, dem Sakrament der Heiligen Schrift. Und da interessanterweise genau an in diesem in diesem Land Frankreich, das geprägt ist von der Aufklärung, und dann aber auch Fatima in Portugal, das auch eine ganz säkulare Regierung bekam, die die Menschen von der Kirche versucht haben wegzubringen, da tritt Maria als Prophetin auf, als prophetische Frau. Sie begegnet Kindern, die relativ ungebildet sind, die oft Hirtenkinder sind, die die Schafe hüten, und gibt ihnen eine Botschaft, die nicht nur für sie alleine gilt, sondern für die ganze Welt dass wir Menschen umkehren sollen zu Jesus, dass wir zurückkehren sollen zu den Quellen des Heils. Und es geht bis in unsere heutige Zeit hinauf, wenn wir die Marienerscheinungen auch der 80er, 90er Jahre in Kibe oder Medjugorje anschauen. Maria sagt nichts Neues, sie ist eine Prophetin, die uns zurück zu Jesus führen will. Und das ist vielleicht ganz wichtig anzuschauen, die ganzen Marienerscheinungen, die Mutter tritt auf, weil sie nicht will, dass wir als Kinder verloren gehen, dass wir nicht unser Heil verspielen durch unser Leben, wenn wir uns von Gott, dem Vater, abwenden und von Ihrem Sohn. Soweit würde ich das jetzt mal beschreiben.
0: Ja, ich habe da auch noch was Interessantes gefunden. Es ist ja auch, Medjugorje ist ja auch sehr, sehr beliebt. ist ja auch ein Anziehungspunkt für viele Menschen, wenn auch jetzt kirchlich noch nicht offiziell anerkannt. Aber der jüngste Seher der Erscheinungen Marias, der äh, sagt, ähm, Jakob heißt er, wird zitiert, wenn ich diese Augen anschaue, dann sehe ich so viel Liebe in ihnen. Und diese Liebe fühle ich gleichzeitig in meinem Herzen. Und dieser Blick der Mutter Gottes sagt, alles. Also er versucht einfach auch klar zu machen, dass es wichtig ist, die Mutter Gottes anzunehmen oder dass ist das, was er erlebt hat, um sie überhaupt als Mutter lieb zu gewinnen. Und daraus wächst dann auch erst die Beziehung, auch die Bereitschaft, sich ihr anzuvertrauen, ihr zu folgen, für sie da zu sein. Und interessant finde ich auch, dass... Ähm, dann noch was zitiert wird aus, also auch nochmal dieser Jakob, dieser Seher, der dann auch sagt, die Mutter Gottes will, dass wir glücklich sind und zu Jesus kommen. Denn bei ihm ist unsere Rettung, unser Friede, unsere Freude und Liebe. Also im ersten Moment dieses ganz menschliche äh, geborgen sein oder diese Sehnsucht eben auch, die so viele Menschen haben, dass das so im Mittelpunkt steht und ich glaube, das wird oft verdeckt von anderen, vielleicht auch manchmal von gewissen Botschaften, die manchen Menschen dann auch Angst machen oder von einem magischen Verständnis oder manchem Blickwinkel, der da etwas verstellt, was vielleicht gar nicht an den Marienwallfahrtsorten so gemeint ist oder ja, das ergeben sich ja immer dann auch so andere Strömungen daraus. Aber umso wichtiger ist es vielleicht, dass es genau solche sehr gibt, die dann sowas äh, wieder sagen, dass es hier wirklich um das, um den Frieden, die Freude, um die Liebe, um das Glück auch geht in Jesus Christus. Können Sie das auch so vermitteln oder haben Sie auch so die Erfahrung gemacht, Schwester Petra Grüner, dass ähm, ja Menschen auch genau das dort finden, an diesen Wallfahrtsorten?
1: Also diese Wallfahrtsorte, ich glaube, viele Menschen finden da sehr viel Friede, Freude und Versöhnung im Herzen. Und gleichzeitig ist aber auch, glaube ich, auch an diesen Wallfahrtsorten äh, der Teufel mit seiner List auch präsent und versucht, die Menschen auch zu täuschen. Und auch Papst Franziskus spricht immer wieder davon, da wirklich auch die Geister zu unterscheiden an den Marienwallfahrtsorten und darauf zu achten. Maria stellt sich selber nie in den Mittelpunkt. Und da wo irgendwelche Botschaften sag ich mal, verkauft oder verbreitet werden, wo sie sich in den Mittelpunkt stellt, ist Vorsicht zu genießen, denn Maria weist immer auf Jesus hin. So wie bei der Hochzeit zu Kana, sie spricht erst mit Jesus, dass der Wein ausgeht und die Menschen in Not sind, aber dann sagt sie zu den Menschen, was er euch sagt, das tut, nicht was ich euch sage. Und das weist Papst Franziskus auch immer wieder hin, dass er sagt, es ist wirklich an den Marienwallfahrtsorten wichtig, auch die Mutter Gottes zu suchen und sich oft nur von ihr, von ihrem Bild, von ihren liebevollen Augen anschauen zu lassen, weil es ein Stück weit die Liebe des Vaters, die Liebe Jesu vermittelt. Und gleichzeitig auf der Hut zu sein von den Täuschungen des Teufels, der auch überall versucht, etwas nachzuäffen äh, und die Menschen auf eine schiefe Bahn zu führen, wo dann wirklich auch... Was uns auch die Muslime oder Freikirchler vorwerfen, die glauben, wir Katholiken, wir beten Maria an, was ja eine falsche Vorstellung ist. Aber es gibt wirklich auch den Missbrauch oder auch Irreleitungen, dass auch viele Gläubige in diese Haltung hineinrutschen oder verfallen, sich verführen lassen, dass sie wirklich die Haltung einnehmen, Maria anzubeten. Und es gilt wirklich nur Jesus, dem und dem Vater und dem Heiligen Geist, Maria ist unsere Fürsprecherin, wir dürfen sie bitten aber wir beten sie nicht an. Und da gilt es schon auch klug zu sein und zu schauen, wie verhalten wir uns, um auch nicht anderen Ärgernis zu geben. Und es kommen nicht solche ähm, ich sag mal da, Vermutungen von anderen Gläubigen und anderen Konfessionen, dass wir Katholiken hier an manchen äh, Orten auch was überziehen. Und es trifft wahrscheinlich auch zu, dass manches falsch läuft.
2: Hm. Ja, da fragen
0: wir, wie können wir Maria wieder ins Spiel bringen, beziehungsweise die Frage ist ja eigentlich, wie sie sich ins Spiel bringt. Wie sieht ein Asidan Update aus heute? Wir möchten aber, oder ich möchte Sie fragen, wie können wir jetzt so hilfreiche Haltungen von Maria in die Begegnung mit anderen Menschen dann auch hineinbringen?
1: Also mir persönlich geht es in den letzten Wochen oder Monaten immer mehr so, je mehr ich mich versuche, mit Jesus und Maria zu beschäftigen, umso mehr entdecke ich, wie armselig ich selber bin. Dass ich weit hinter dem zurückbleibe, was ich da in der Heiligen Schrift wahrnehme und entdecke. Aber es darf mir ein, ein Ansporn sein, von Maria und Jesus zu lernen. Also gerade diese Haltung einer normalen jüdischen Frau, die sie, die sie als junge Frau hatte, den persönlichen Glauben zu pflegen, persönliche Gebetszeiten zu nehmen, in die Beziehung mit Gott zu treten, die Heiligen Schriften wirklich zu lesen, zu betrachten, das können wir denn von Maria lernen. Und es gilt für jeden getauften katholischen oder evangelischen Christen, dass wir in dieser Zeit gerade immer mehr neu vertraut werden, was steht denn wirklich im Evangelium. Und dass wir dem Wort Gottes wirklich höchste Priorität geben, das können wir von Maria lernen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Zeit, uns nicht von den ganzen Aufklärern und wissenschaftlichen Leuten in Frage stellen zu lassen, dass das ja alles irgendwie und irgendwas zusammengeschrieben worden ist, sondern wirklich aus dem Heiligen Geist inspiriertes als Wort Gottes nehmen so wie es uns auch Papst Franziskus, Papst Benedikt, Emeritus und viele vorgelebt haben, aus dieser göttlichen Lesung des Evangeliums auch unseren Alltag zu gestalten, uns davon Gott ansprechen zu lassen, so wie auch Maria sich immer wieder durch das Wort Gottes ansprechen hat lassen. Interessanterweise nennt sie sich ja in Kibeo in Ruanda als die Mutter des Wortes. Da wird ja hingewiesen, wie wichtig das Wort ist und das Wort ist Jesus. Jesus ist das Mensch gewordene Wort, auf Jesus zu hören, auf Jesus zu schauen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in der heutigen Zeit, wo wir so verwirrt sind, wo wir auch in dieser Krise sind, was ist denn jetzt noch richtig, was kommt auf uns zu mit dieser Corona-Geschichte, dass wir uns festmachen im Wort Gottes. Und das können wir heute von Maria lernen, dass wir uns Zeit nehmen beim Alltag, wenn wir arbeiten, unsere Arbeitszeiten haben, uns Zeit nehmen, aber trotzdem hin und wieder innezuhalten, eine persönliche Gebetszeit als Familienmutter, als Lediger, als Berufstätiger einzubauen und nicht nur zwei Minuten nebenbei. Gott ist mehr wert als zwei oder fünf Minuten am Tag. Und ich glaube, da einen gesunden Rhythmus zu finden, das von Maria zu lernen, auf ihn uns auszurichten, auf Gott hinzuhören und im Herzen zu erwägen, was will er mir sagen. Das, was mir begegnet, auch im Alltag. Und das Zweite, das eigentlich ganz praktisch ist, Maria war für Josef und Jesus da. Sie hat ihre Arbeit getan im Haushalt. Es war ihr Beruf, Hausfrau, Geschäftsfrau. Vielleicht auch dazu vermitteln mit den Leuten, die sie im Dorf traf, ganz normal ihrer Arbeit nachzugehen, dass der Alltag einfach auch gelingen kann, dass ihr Mann, der Josef und ihr Sohn Jesus unterstützt wird heranwachsen kann, dafür da zu sein, das zu entdecken. Und ich glaube, wir sind so vom Weltgeist und Zeitgeist momentan verwirrt und geprägt, wo viele uns etwas vormachen. Und es gilt einfach, den einfachen Alltag wieder zu entdecken. Und Corona gibt uns gerade die Chance. Viele sind von uns jetzt zu Hause, sie dürfen nicht in die Arbeit gehen oder können nicht gehen, haben keine Arbeit. Wir sind auf unsere Gemeinschaften und Familien zurückgeworfen. Wie gestalten wir unseren Alltag? Wie gestalten wir unser Miteinander zu Hause, das oft ergetragen ist von alltäglichen Dingen? Und wie oft erleben wir an diesen Tagen, dass es genau da Streit und Zank gibt, wo wir aneinander geraten? Und da gilt es wieder, sich zu versöhnen. Also es sind für mich ganz zwei praktische Dinge Einmal diese Ausrichtung auf Gott und das andere der Gestaltung des Alltags da einfach zu lernen.
0: Ja, und diese Fragen können wir eigentlich ganz gut auch gleich mit in eine größere Runde nehmen. Ich möchte Sie einladen, die Sie uns zuhören und die Frage auch an Sie weitergeben. Welche Rolle spielt Maria in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag? Vielleicht haben Sie besondere Rituale auch in der Familie oder da, wo Sie sind und leben. Vielleicht haben Sie da einen Herrgottswinkel, ein Hausheiligtum, wo Sie auch einen besonderen Ort der Begegnung mit Maria und Jesus haben. Ja, welche Rolle spielt Maria in Ihrem Leben? Oder eben als Maria eben auch als die Mutter? Oder wo haben Sie Schwierigkeiten mit dieser Beziehung zu Maria? Das können Sie natürlich genauso gerne hier auch als Frage eingeben. Oder wo sind Sie besonders positiv vielleicht auch geprägt worden? Durch welche Erlebnisse und Erfahrungen? Sie können uns gerne jetzt anrufen unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 vorneweg und dann 89517008008. 008 Das Hörertelefon ist jetzt für Sie freigeschaltet und bis dahin hören wir noch ein Lied. O oh Maria, ja, hast du gesagt. Oh Sie haben eingeschaltet im Standpunkt heute zum Muttertag bei Radio Horeb. Unser Thema Maria, unsere Mutter gestern, heute und morgen. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Schwester Petra Grünert. Und sie hat uns sehr viel von ihren eigenen Erfahrungen berichtet und Maria auch schon sehr nahe gebracht. Und jetzt sind auch Sie eingeladen, sich gerne zu Wort zu melden unter der 089 517 008 008. Und als erste Hörerin habe ich jetzt hier Frau Detscher, die ich herzlich begrüßen darf.
3: Hallo, ja, guten Tag Frau Engert, guten Tag Schwester Petra Grüner. Also ich hatte ja eine sehr gute Mutter und die ist ja verstorben im Dezember und wir hatten eine sehr gute Beziehung und, die, und Maria ist für mich auch meine himmlische Mutter jetzt. Und ich habe, als das Elternhaus verkauft wurde, habe ich ja eine schöne Mutter Gottes bekommen. Ich habe zu meinen Geschwistern gesagt, die Mutter Gottes, die möchte ich gern. Und da haben sie gesagt, das ist gebongt, die kriegst du. Und das ist die Mutter Gottes mit dem Kind. Und ich habe schon als Kind eine sehr große Beziehung zur Mutter Gottes gehabt. Meine Oma hat mir das Rosenkranzgebet Rose gelernt. Da war ich acht Jahre alt. Und da hat sie gesagt, jetzt wühlst du mal das an. Das ist eine dann habe ich gesagt, Oma, das ist eine Kette mit dem Kreuz. Dann hat sie gesagt, das ist richtig. Und an der Kette, da sind zehn Perlen. Und da habe ich gesagt, ja, Oma, zehn Perlen. Ja, hat sie gesagt. Das sind die, die, die Grüße zeigst du Maria. Und dann kommen die Rosekranz-Geheimnisse. Und das hat mich durch mein ganzes Leben durchgetragen. Und jetzt auch in der Corona-Krise bete ich mit meiner Freundin jeden Tag der Rosenkranz. Und das äh, trägt uns durch alle, <lacht> durch alle Schwierigkeiten so oder durch alles, was so am Tag kommt. Und das, dass das einfach, ähm, dass man merkt, es gibt Kraft, auch da, wo man jetzt keine Gottesdienste hatte und äh, hat es doch irgendwo, wenn Kraft gäbe. Aber die sind ja jetzt dann auch langsam wieder. Und ja, und das hat mich dann äh, auch durchs Leben hatte ich mich das auch getragen und ich mache weiter mit dem Rosenkranzgebet. Und auch heute Abend haben wir Marielieder gesungen und das ist auch etwas, was da dazu gehört.
0: Ja, schön, dass Sie da so Neues für sich entdeckt haben, auch in dieser Krise und da eine Freundin an der Hand haben, mit der Sie das gemeinsam tun. Und eine schöne Uhr durften wir im Hintergrund auch noch mit hören. ja, die, ja. ja. <lacht> Wunderbar. Gehen wir das weiter, Schwester Petra, vielleicht Sie noch dazu.
1: Ja, also ich bin ja auch persönlich ein, gerne eine Rosenkranzbeterin und ähm, ich möchte einfach die Zuhörer auch ermutigen von den einzelnen Geheimnissen. Die sind ja auch immer wieder in der Heiligen Schrift verortet, die auch beim Beten zu so betrachten, was können wir da von Jesus lernen, wenn wir das einzelne Geheimnis beten und anschauen und dann die Brücke aber zu heute schlagen, was hat es mit Menschen zu tun, die ich kenne, die vielleicht in ähnlicher Situation sind? Also zum Beispiel, wenn ich betrachte, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat, wenn Jesus voller Angst vor dem Tod ist, das so wahrzunehmen und dann dieses Gesetzchen aber mit Maria fürbitten zu beten, für die Menschen, die jetzt in Todesangst sind oder in Ängsten, im Corona, in schweren Krankheiten, die auch mit diese Ängsten zu tun haben, dass der da Maria ihnen Fürbitterin ist, sie zu Jesus vielleicht führt oder Jesus ihnen begegnet, so das Gesetz zu beten, einerseits mit dem Blick in die Heilige Schrift und auf der anderen Seite unser Alltag, wo geht es Menschen ähnlich und die bringe ich der Mutter Gottes zur Fürbitte, dass sie auch da bei Jesus fürbittend eintritt.
0: Ja, ich sehe, Sie können uns da bestimmt noch ein bisschen auch anleiten im Rosenkranzgebet, für all die, die da vielleicht den Zugang nicht so haben. Alles Gute, Frau Detscher, vielen Dank für Ihren Anruf. Und hier geht es auch gleich weiter zu Frau Josefine, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Guten Abend.
2: Guten Abend, Schwester Petra, guten Abend. Guten Abend. Also, ich hab, möchte auch was erklären. Ich hatte, ich war also 3, 56, habe ja Marien, Marienweilkett. Da war ich im Internat, da habe ich eine gehabt. Und ähm, zwei, äh, 1974 habe ich schwere Krankheit gehabt, Hepatitis B. Und da hat der Arzt gesagt, diesen Abt austherapiert. Man kann ihnen nicht mehr helfen. Und habe gedacht, jetzt was mache ich in dieser Situation? Gut, ich gehe zum Mutter Gottes. Habe gesagt, Mutter Gottes, jetzt gebe ich dir alles in deine Hände. Mach du mit mir, was du willst. Und da bin ich, mhm. drei Tage, acht Tage, war's, es war Dienstag und am Samstag, bis Samstag war ich im Leben Ich habe also überhaupt nichts mehr mitgekriegt, was um mir herum war. Und da bin ich aufgewacht und habe mich richtig wohl gefühlt. Mhm. Da geht Ein ja aufwärts. Und ja. da habe ich versprochen, wenn ich, wenn ich wieder gesund werde, dann fahre ich noch los. Und das habe ich 1977 mit, mit, äh, mit der Gesellschaft nach Lourdes fahren, aber da hatte ich eine drei, -Etagen, drei -Etagen thrombose Und dann hat mein Hausarzt gesagt, da können Sie nicht fahren. Ich sage, doch, ich habe mir angemeldet, ich fahre nach Lourdes. Und da bin ich ins Bad gegangen in Lourdes und meine Füße waren gut, ich habe ke keine Thrombose mehr gehabt. Das heißt, da haben Sie eine Heilung erlebt. Ich komme also von der Familie. Mein Vater ist am 1. Mai gestorben. dann ist meine Mutter am 12. September. Und die waren beide Marienverlehrer.
0: Danke, Frau Josefine, dass Sie uns das mitteilen. Das ist ja auch sehr bewegend, dann, dass Sie praktisch deine Weihe auch gemacht haben ihr ganzes Leben der Mutter Gottes anvertraut haben und das dann auch erfahren durften, dass sie da geheilt wurden. Ja, danke für diesen Anruf, alles Gute Ihnen und weiter geht's mit einer Hörerin aus Würzburg und da bin ich mit Frau Klaus verbunden. Ich grüße Sie.
4: Ja, grüß Gott, grüß Frau Klaus. Ich kann nur sagen, als kleines Kind haben wir schon kniend in der Fastenzeit zusammen mit der Familie den Rosenkranz gebetet, jeden Tag. Und ich weiß noch, dass die Mutter ohne Rosenkranzgebet nicht aufgestanden ist. Die hat schon im Bett den Rosenkranz gebetet. Und das war für uns schon sehr sinnvoll und reichlich, dass wir viel, viel, sehr viel sogar den Rosenkranz zu Hause gebetet haben. Mhm. Und als ich dann nachher zur Arbeit fahren musste mit dem Fahrrad, da war meine erste Handlung, dass ich den Rosenkranz in die Hand Nahm und bin aufs Fahrrad gestiegen und habe unterwegs, war so 7 Uhr, 8 Kilometer eine Strecke, den Rosenkranz gebetet. Und das habe ich jahrelang getan. Und heute kann ich auch ohne Rosenkranz nicht leben. Ich bete schon manchmal schon um 6 Uhr den Rosenkranz im Radio mit. Und noch.
0: Und Wunderbar. Danke, Frau Klaus, ja. Das heißt, Sie sind da auch, das ist auch Ihr Lieblingsgebet, das Sie den ganzen Tag hindurch begleitet. Gehen wir das vielleicht ja. noch an, an die ist Schwester. Ja, schön. Danke. geben wir das weiter an Schwester Petra.
1: Ja, ich möchte es gerne aufgreifen und äh, die Zuhörer ermutigen. Es gibt wirklich auch verschiedene Gebetshaltungen beim Rosenkranz, so wie es eben die Frau Klaus gerade gesagt hat. Sie können wirklich auch mit gutem Gewissen, wenn Sie wach im Bett liegen, den Rosenkranz am Morgen oder am Abend oder mittags auch schon beten. Ähm, Sie können den Rosenkranz beten beim Spazierengehen, beim Autofahren, in einem Sessel, in einer Kirche, knien, sitzend. Äh, beim Rosenkranz kann man wirklich verschiedene Gebetshaltungen und Weisen einnehmen. Sein Gebet wirklich für den Alltag. Und wenn wir uns an die Bilder von Papst Benedikt XVI. erinnern, der ist auch immer Rosenkranz betend mit seinem Sekretär am Nachmittag durch den Vatikanischen Gärten gegangen. Also wir dürfen da wirklich auch kreativ im Alltag sein, Alltagssituationen nehmen und den Rosenkranz kann man überall beten.
0: Schön, ja. Vielleicht können Sie da nachher noch was erzählen. Sie haben das vorhin so schön auch erzählt und verknüpft, die Geheimnisse auch mit dem eigenen Leben dann ähm in Verbindung zu bringen und da vielleicht dann auch äh, eine besondere Linie oder einen Sinn dann auch zu entdecken. Weiter geht's jetzt. Ich bin in Coburg mit Frau Bluske verbunden. Die grüße ich hier in der Sendung. Guten Abend.
5: Guten Abend. Ja, ich möchte auch meine Erfahrungen zuschildern. Und zwar, ich war ein Schulkind und da war mein Vater vermisst in Russland. Und die Großmutter hat immer Rosenkranz gebetet und hat mich halt auch dazu angehalten, bet mit, komm, bet mit. Und da habe ich immer gedacht, das soll jetzt helfen, das soll helfen. Ja, ich habe nicht gebetet, aber ich, ich fand keinen Sinn dahin, dass das, dieses Gebet helfen soll, dass der Vater von Russland wiederkommen soll, oder gesund wird, dass ihm nichts passiert. Und naja, das war meine Erfahrung. Und dann, nach vielen Jahren, ist mein Vater, er ist gut zurückgekommen und er ist dann äh, später gestorben. Und meine Mutter war die Ältere. Und da haben sie ausgemacht: also, pass auf, Mama hat ja immer gesagt, mach mal so: Wir haben das Grab von meiner Mutter am Friedhof. Und wenn ich, wer von uns eher sterben sollte, der wird als Sarg einge, äh, bestattet und die anderen der später kommt, der wird verbrannt und da kommt die Urne rein und das Mädchen hat dann nur ein Grab zu bestellen, weil ich weiß, das ist auch auf der Arbeit und sie ist einmal allein und dann machen wir das so. Und die Mutter hat gesagt, ja, es ist gut. So, und Der Vater ist gestorben und dann hat sie in ihrem Bett gelegen, Jetzt liegt er im, 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 im Totenhaus da draußen und, und ich bin da im Bett. Was soll denn da werden? Und das, das ist doch ganz, ist, wir haben uns das ganz anders gedacht. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich kann nicht, auch nicht helfen, aber bet mal halt den Rosenkranz. Mhm. Und dann hat sie gemeint, naja, wenn du denkst, dann bet man halt. Und Guten Morgen, was ist dann passiert? Ja. Und dann sagt sie am Schluss, komisch, ich bin jetzt ganz ruhig. Es hat mir jetzt geholfen. das wollte ich sagen, denke ich. Mhm. Obwohl ich keinen Sinn dahinter sah. Ich dachte, das ist doch ein komisches, ein Gebet, das gar nicht dazu passt. Aber es
0: passt. Es passt. Wunderbar. Danke, Frau Bluske. Also ein Gebet, was Sie in einen Frieden hineingebracht hat.
1: Ja, ich, ich denke, dass viele Menschen ähm, da keinen Sinn dahinter sehen, oft sagen, ich kann nicht einfach mal was runterplappern, mhm. was man oft auch hört. Aber wenn man mal genau wirklich ähm, die zwei Gebete anschaut, die die Haupttragenden sind, das Vater unser, das ist das Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, als sie ihn fragen, Herr, lehr uns beten, wir wissen nicht, wie es geht. Also es wirklich Worte Jesu, wie er, uns lehrt zu beten. Und da geht es nicht nur um einfach das Gebet runterzusagen, sondern auch durch dieses Rosenkranzbeten in diese Haltung der einzelnen Bitten des Vaterunsers auch hineinzuwachsen. Und wenn wir das Ave Maria anschauen, diesen ersten Teil, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Das sind Worte Gottes, die der Erzengel Gabriel zu Maria sagt, also die eigentlich von Gott kommen durch den Erzengel Gabriel. Und dieses sei gegrüßt, du bist gebenedeit unter den Frauen, kommt von ihrer Base Elisabeth, die sie mit diesen Worten begrüßt, als Maria in das Haus kommt zu Zacharias und Elisabeth. Also auch wieder Worte, die uns von der Heiligen Schrift überliefert sind, also biblische Worte. Und die uns an diese zwei Begebenheiten auch immer wieder erinnern. Gott kommt zu Maria, also er geht auf den Menschen zu und er will auch auf uns zukommen. Und auch diese Elisabeth grüßt Maria als die Mutter Jesu. Sie erkennt schon damals, dass Maria die Mutter Jesu ist, die Mutter des Herrn. Und der zweite Teil ist mir erst in den letzten Jahren bewusst geworden und wird mir immer wieder neu bewusst. Dieses heilige Maria, bitte für uns Sünder dass sie für uns bittet, also Fürbitterin ist, die große Fürbitterin, dass sie eintritt für uns. Und zwar jetzt und in der Stunde unseres Todes. In dem Moment, wo ich dieses Gebet spreche und bete, bitte ich Maria, dass sie jetzt am Himmelsthron bei Jesus und dem Vater jetzt für mich, für die Anliegen, für die Menschen, die ich bringe eintritt. Und dann aber auch in dem Moment, in dem ich sterbe, dass sie dann auch für uns bittet, weil wir wissen nicht, wann das ist. Und das ist, denke ich, ein großer Trost und schenkt auch Frieden, dass im Moment meines Todes die Mutter Gottes für mich bittet, weil ich sie so oft darum bitte.
0: Ja, danke schön. Weiter geht's zu Frau Rachel, die sich, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie.
6: Ja, grüße Gott. Da ist Rachel. Also ich habe auch eine Bitte an die Mutter Gottes gehabt. Wir sind im vorigen Jahr, Sie müssen im Voraus schon wissen, wir haben eine Landwirtschaft. Und wir sind im vorigen Jahr, ich bin die Oma, nach maria bild gefahren. Und wir haben einen Maisacker gehabt, also verschiedene Felder, der war stark verunkratet wegen der großen Trockenheit. Und dann hat es geheißen, also die müssen wir unterpflügen. Ich habe dann bei der Mutter Gottes. In Violau haben wir eine Pilgerreise gemacht mit einem Bus und habe immer gebetet, gebetet, Mutter Gottes, helf uns doch. Also wir brauchen doch die Frucht. Und sie da, wir haben einen dreschen und haben auch noch einen guten Ertrag gehabt. Danke der Mutter Gottes, vergesst Gott, auf Wiederhören
0: schön, Frau Rachel. Alles Gute Ihnen. Ja, und in der Leitung hat auch jetzt schon ein Hörer einige Zeit gewartet, aber jetzt darf ich Sie hier begrüßen.
7: Herr Mack, guten Abend. Ja, guten Abend. Christian Mack aus Freiburg im Breisgau hier. Ich möchte schön. auch ein bisschen erzählen, kurz schildern, wie die Mutter Gottes mich auf meinem Weg im Glauben, meinem Leben begleitet hat. Also ich muss vorweg sagen, ich bin weitestgehend säkular aufgewachsen, also in einer Familie, die den Glauben nicht praktiziert hat. Rosenkranz, das kannte man, das war bekannt, das wurde, man hat dann immer so gesagt, so die älteren Damen beten das, aber das war jetzt in der Familie, da gab es niemanden, der das praktiziert, der das gebetet hätte. Und wie es dann irgendwann sein sollte, da war ich schon so 19, 20, sowas um den Dreh rum, da waren wir im Urlaub in Tirol, in Innsbruck, und dann war ich im Innsbrucker Dom. Und dann sah ich dort, dass dort Rosengrenze-Devotionalien verkauft werden hinten. Und da habe ich mir gedacht, naja, man könnte sich ja mal einen kaufen für drei Euro. Schlecht ist das doch sicher nicht, einen Rosenkranz zu haben. Naja, dann habe ich gekauft und war auch so nettes Begleitbüchle und die Geheimnisse. Und ja, dann habe ich da einfach gemerkt, dass das wirklich mir hilft. War damals gerade vorm Abi, in der Abi-Vorbereitung, dass mir das Ruhe gibt, Kraft gibt, immer wieder den Rosenkranz zu beten. Ich muss dazu sagen, ich bin davor dann auch schon immer stärker in den Glauben nach der Firmung dann wieder reingekommen, über die Firmung dann stärker in den Glauben gefunden und deswegen dann auch dieses Interesse am Rosenkranz damals. Naja, und wie es dann weitergehen sollte, es war dann so, ich habe dann damals über einen guten Freund die Jugend 2000 kennengelernt. Ich habe damals noch in Ulm gelebt, wo ich ursprünglich herkomme. Jetzt weiß, wissen wahrscheinlich die meisten Hörer, da ist Marienfried nicht weit weg. Jugend 2000, im Sommer immer das große Prayer Festival und dann habe ich dort eben erlebt, wie dort wirklich das Zelt, ich weiß nicht, 2000 Leute, den Rosenkranz vor der Heiligen Messe gebetet haben und das hat mich so beeindruckt, das hat mich so fasziniert, das hat mir eine solche Stärke verliehen, eine solche Kraft gegeben. Ja und dass ich einfach gemerkt habe, es gibt auch noch andere junge Menschen, die den Rosenkranz beten, denen das Kraft gibt, denen das Orientierung gibt, die die Mutter Gottes lieben, die die Mutter Gottes auch als ihre Fürsprecherin, als ihre Begleiterin im Leben sehen. Und das hat mich wirklich sehr geprägt und von da an wirklich regelmäßig den Rosenkranz gebetet, eine immer innigere Beziehung zur Gottesmutter aufgebaut. Und jetzt ist es hier eben so in Freiburg, meinem Studienort, habe ich das große Glück, dass ich in einem Hauskreis bin, in einem Gebetskreis, in dem regelmäßig der Rosenkranz gebetet wird. Wir beten den auch jetzt in der Corona Zeit haben wir uns öfters zum Hauskreis via Skype versammelt und haben dann dort den Rosenkranz gebetet und tun das regelmäßig oder dass man mal sich per WhatsApp verabredet, heute Abend um 20 Uhr noch einen Rosenkranz beten. Also es ist auch schön einfach, dass es auch damit einfach auch sagen, es gibt auch jüngere Menschen die das schätzen, das Rosenkranzgebet und es lieben. So, und jetzt noch eine kleine oder noch ähm, zur Mutter Gottes. Ich kann da also auch noch sagen, ich habe auch einige, wirklich viele Gebetserhörungen erfahren äh, durch die Mutter Gottes. Also ich stand mehrfach schon ja vor kleineren, mittleren Problemen, Herausforderungen und wir haben da bei uns in der Freiburger Gegend so eine schöne Wallfahrtskirche. Dem einen oder anderen Hörer wird es vielleicht auch ein Begriff sein. Das ist Maria Himmelfahrt in Kirchhofen. Gibt so eine schöne eine schöne Gnadenkapelle mit einer schönen Gnadenmutter. Und ich habe wirklich erlebt, wie ich oft dort schon war, wirklich die Mutter Gottes um Hilfe gebeten habe, um Hilfe angerufen habe. Ja, und was soll ich sagen? Am Tag später war das Problem gelöst. Also das war nicht selten war das der Fall. So, ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Und ähm, ja, das wäre, was ich zur Mutter Gottes und zum Rosenkranz zu sagen hätte und was da meine Erlebnisse sind. Sehr Vergeht schön, Gott, vielen Dank. Einen schönen Abend noch.
0: Danke Ihnen, Herr Mack. Wunderbar, dass Sie sich auch als junger Hörer hier zu Wort melden, dass wir also auch so einen Eindruck bekommen. Und ich denke, wir haben Ihnen gerne zugehört. Das hat dann natürlich auch ein besonderes Gewicht, ja, wenn auch die jüngere Generation mit dabei ist und von solchen guten Erfahrungen berichten kann. Schwester Petra, ja, und da kommen wir auch schon zum Abschluss und das Rosenkranzgebet. Sie so als Rosenkranzbeterin, was möchten Sie da vielleicht noch zum Abschluss mit hineingeben, vielleicht auch gerade im Hinblick auf das letzte Statement?
1: Ja, ich habe ja auch als junge Frau mit 16, 17 und 18 angefangen Rosenkranz zu beten und ich wollte ursprünglich immer heiraten und hätte auch den ge richtigen Geschäftsmann für die Firma von zu Hause suchen sollen und habe dann angefangen, immer ein Gesetzchen vom Rosenkranz, die Mutter Gottes zu bitten, dass ich den richtigen Ehemann finde. Dass ich am Schluss Franziskanerin werde und praktisch äh, ins gottgeweihte Leben geführt werde, habe ich damals nicht gedacht, aber ich denke ich über dieses Gebet des Rosenkranzes habe ich auch Jesus immer mehr entdeckt und kennengelernt und irgendwann, als ich diesen Anruf verspürt habe, äh, doch ihm nachzufolgen, bin ich auch dieser Einladung gefolgt. Also es hat schon auch mit dem Rosenkranz bei mir zu tun, eingesetzt werden. Da möchte ich alle jungen Leute einladen und ermutigen, für den richtigen Ehepartner oder um die richtige Berufung zu beten. Da kann die Mutter Gottes uns helfen. Und ich glaube, sie braucht eben schon uns als das Update heute, dass auch wir, wenn wir versuchen, unseren Glauben zu leben, von Maria zu lernen, dass wir auch so eine priesterliche Berufung als priesterliche Frau oder als priesterlicher Mann haben, in dieser priesterlichen Weise des allgemeinen Priestertums. Wie können wir andere oder für andere im Gebet bei Gott eintreten? Wie können wir andere mit dem Glauben vertraut machen? Wie können wir in den Lobpreis Gottes einstimmen, wie Marians Magnificat? Also, sie hat ja nie irgendwelche Machtpositionen gesucht. Es gibt ja da noch diese Frau, die Mutter des Jakobus und Johannes, die von Jesus sagt, er gib ihnen den Platz rechts und links. Diese Frau wollte Machtpositionen für ihre Söhne haben. Das können wir bei Maria ja nicht entdecken, sondern sie versucht mit ihren Gaben und Fähigkeiten den Menschen zu dienen und einfach auch dem Heilswillen des Vaters zu entsprechen. Und da möchte ich einfach uns ermutigen, auch mal zu schauen und um die Geister zu unterscheiden, wenn Frauen in der Kirche nach verschiedenen Richtungen ihre Worte äußern oder was sie äußern, was da dahinter steckt. Und wenn wir da auch bei manchen viel Aggressionen erleben, ich möchte das nur ganz kurz am Ende nochmal erwähnen, heute vor einem Jahr sind die Frauen mit Maria 2.0 in die Medien gegangen mit ihren Forderungen und mein Eindruck ist, dass da viel Verletzungen da sind bei Einzelnen, die da verletzt sind in ihrer Seele, vielleicht auch selber Missbrauch erfahren haben, die da Dinge fordern, was auch mit Macht zu tun haben, was aber nichts mit Jesus und nichts mit Maria zu tun hat und der Kirche, weil Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Menschen zu dienen und auch Maria hat gesagt, mir geschehe, wie du es sagst, ich bin da, um anderen zu helfen dass die Liebe Gottes sich ausbreitet. Und ich glaube, das können wir von Maria, der Mutter, heute und morgen lernen, dass wir umdenken, dass wir umkehren, auch als Frauen in der Kirche, um wieder in diese Haltung reinzukommen, die auch Jesus gefordert hat, kehrt um und glaubt an das Evangelium, dass wir uns dem Wort Gottes zuwenden, dass wir uns Jesus zuwenden, dass wir uns auf Jesus schauen und hören, uns von Jesus führen lassen zum Vater. Das hat Maria sich an sich geschehen lassen. Und sie hat nicht nur schöne Tage erlebt, sondern auch viel Schmerz und Leid bis zum Kreuz, die Flucht nach Ägypten. Aber dass Jesus mit uns geht, durch dick und dünn, und dass wir in diese Haltung des Vertrauens, der Liebe, uns einfach hineinöffnen und uns der Mutter Gottes anvertrauen, unserer eigenen Mutter dankbar sind, Vielleicht auch unsere Verwundungen der Mutter Gottes hinhalten, dass sie geheilt werden durch den Heiligen Geist. Und dass wir einfach da hineinfinden, heute in ein Update, dass Menschen erkennen, was wirklich ein guter Weg ist, mit Maria und, Josef, äh, mit Maria und Jesus durchs Leben zu gehen.
0: Ja, ein, ein Update. Das heißt, Maria, sie braucht Menschen, die sich auch ihr zuwenden die sich ähm, ja eben vielleicht auch durch dieses Gebet wieder neu zuwenden, Rosenkranzgebet, was jetzt wahrscheinlich so unter vielen jungen Leuten nicht umwog ist. Vielleicht auch da noch ein kurzes Wort dazu, Schwester Petra Grünert. Ja, vielen erscheint das vielleicht ganz langweilig oder so ein Herunterleiern. Wie kann man vielleicht den einzelnen Worten oder dem Geheimnis, was da wirklich mit ganz kurzen Worten umrissen ist, mehr Bedeutung beimessen, oder kommt man einfach dann durch dieses meditative Gebet da hinein?
1: Also ich würde einfach als Anregung geben, mit einem Gesetzchen anzufangen und da wirklich eins auszuwählen aus den verschiedenen Rosenkranzgeheimnissen, sei es aus dem Lichtreichen oder dem Freudenreichen. Also ganz, ganz einfach mal beim Lichtreichen anzufangen, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Und wenn ich dieses, diese zehn Ave Maria bete mit diesem Blick, dass Jesus getauft wird von Johannes am Jordan, sich zu erinnern, dass ich auch getauft wurde einmal, dass ich auch die Zusage von Gott habe, du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter und dass da draußen in unserer Umgebung viele Menschen uns begegnen, die auch einmal getauft worden sind, aber vielleicht gar nicht wissen, dass Gott sie liebt. Und die kann ich in dieses Geheimnis, wenn ich die zehn Ave Maria bete, auch sagen, Mutter, ich bitte dich auch, dass Jesus sich den Menschen offenbart, die zwar getauft sind, aber ihn nicht kennen, um ihre Taufe tiefer zu verstehen und dann sich wirklich diese drei oder vier Minuten Zeit zu nehmen, mit dem Vater unter sich einzuschwingen, dass der Wille des Vaters im Himmel geschieht und dass wir Maria in die Fürbitte mit ihr gehen, für diese anderen Menschen und auch für uns, die wir getauft sind, zu beten, dass wir unsere Taufe tiefer kennenlernen. Also da ganz einfach so pragmatisch ein bisschen anzuschauen oder wenn Jesus bei der Hochzeit zu Kana sich offenbart, wir kennen so viele alte und junge Ehepaare, zu sagen, Mutter, ich nehme einfach mal die all die die kennen, in dieses Geheimnis mit Nei und ich bitte dich, dass du, Ihnen das einfach erbittest, was Sie brauchen. Ich weiß nicht, was Sie brauchen, aber ich bitte einfach um Segen, um Schutz für diese Ehepaare. Das kann man ganz einfach so reinlegen. Und dann bekommt dieses Gesetzchen einen Sinn. Ich schenke meine Zeit, mein Wort, meine Stimme oder in der Stille einfach auch diesen Menschen, für die ich bete.
0: Vielen Dank, Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg für diesen Ausklang zur heutigen Standpunktsendung zum Muttertag Maria. Unsere Mutter gestern, heute und morgen. Und damit sie es auch morgen ist, können wir vielleicht gleich mit einem Gesetzchen Rosenkranz anfangen. Für die, die das schon immer getan haben, nichts Neues. Und für die, die es vielleicht bisher noch nicht getan haben, eine vielleicht ganz positive neue Erfahrung, auch in einen Frieden zu kommen. Vielleicht auch gerade in diesen Krisenzeiten. Ein ganz herzliches Dankeschön, Schwester Petra Grüner, dass Sie zu Gast waren. Alles Gute Ihnen nach Augsburg und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.
0: Ja, und für, ich danke natürlich auch Ihnen, die Sie zugehört haben, die Sie sich hier mit Ihren Erfahrungen eingebracht haben. Und in diesem Sinne darf ich Ihnen auch noch einen gesegneten Abend wünschen. Alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta Engert.